0: Vamos lá. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel, sou a presidente aí da uni Jovem. A gente vai falar um pouquinho hoje com a Josi, que a gente sabe que é psicóloga, mas a gente não te conhece muito bem, Josi. Você faz parte da juventude aí da nossa igreja, da Vila Jerte. Então conta um pouquinho sobre sua vida profissional, sobre também vida pessoal, se quiser.
1: Então, tá bom, vamos lá. Então, eu sou Josi, né? Eu sou psicóloga, né? Formada em psicologia, pós-graduada em administração de empresas. É, eu trabalho cerca de 10 anos com RH, né? Focado na área de RH, na sub de RH de recrutamento e seleção. Então, eu sempre trabalhei criando currículos, entrevistando pessoas, encontrando as pessoas certas para lugares certos. Né? Então, esse sempre foi meu foco de é, profissional, né? de carreira. É, a metade desse tempo eu trabalhei numa consultoria que eu trabalhava para várias empresas diferentes. Então... É, eu conheci vários segmentos diferentes, né? E nos últimos anos eu tenho trabalhado numa multinacional, então numa empresa, né? Então muda um pouco o foco, já não é mais consultoria, já é no RH, dentro de uma corporação. E aí eu atuo é, com recrutamento e seleção de posições mais estratégicas e de gestão, né? Então esse é um pouquinho aí, é, enfim, da minha, minha vida profissional, né? Acho que é isso. Pessoal não precisa não, né? A maioria é. do pessoal me conhece aqui. <risos> tá só um pouquinho sumida, né? Tá um pouquinho legal. sumida, né? A gente tá em uns 40 dias, né? Que a gente não se vê, né?
0: <risos> legal. É, a gente quis trazer esse tema porque é, a gente tá vivendo aí um momento muito atípico, né? No mercado de trabalho, em qualquer lugar, né? Em todo lugar. Muita gente sendo mandada embora, muita gente tendo salário reduzido, muita gente buscando outras oportunidades que agora talvez já não, não tem mais, né? Não tem mais tanta oferta assim no mercado, não sei, vamos descobrir um pouquinho agora. A gente sabe de muitos mitos né? também, muitas informações que são passadas aí na mídia que a gente não tem certeza do que está acontecendo realmente. Então, por isso que é legal poder contar com você, que trabalha na área e vai poder passar um panorama é, para a gente. É, queria que você falasse um pouquinho desse momento, se você é, acha que é isso mesmo que eu, que eu falei, que, que as pessoas estão sendo realmente mandadas embora. É, qual é mais ou menos o perfil do pessoal que está ficando, se é o perfil mais velho de empresa, se é o perfil mais novo, se é o pessoal mais barato que está ficando, <risos> é, mais mão de obra, né? Conta tá. um pouquinho para a gente desse cenário.
1: É, é, é um momento bem desafiador, né? Ah, alguns especialistas dizem que é uma crise sem precedentes, né? Ou seja, a gente já está vendo alguns impactos, mas na verdade é como se a gente ainda estivesse no começo, né? Uhum. então é, acho que vai mudar muito né, algumas coisas assim no Brasil até que a gente tenha uma normalidade dessa situação uhum. é, eu acho que com relação ao mercado né assim é claro que é, vou falar aqui um pouco da minha opinião né não sou expert em tudo né de especialista uhum. assim é mais do que eu tenho visto né, de mercado e algumas coisas que a gente acompanha no LinkedIn porque eu acompanho algumas
0: empresas
1: alguns especialistas é... Sim, né? Acho que assim, algumas coisas vão mudar no sentido de, de desemprego, né, Raquel? Acho que sim, uh, talvez tenha aí um, um aumento nesse sentido, e aí eu tô falando do emprego né, formal, CLT, né? Uhum. Porque eu acho que a gente também não pode é, pensar tudo por esse lado, né? Mais negativo da coisa, então, a gente também tem que entender e pensar, e acreditar que toda crise também gera oportunidade. Com né? Então, eu acho que toda crise gera um movimento para uma oportunidade, né? Então, assim, quando a gente fala que o índice de desemprego vai aumentar, eu não sou especialista nisso e tudo mais, mas, assim, é, existe, é, é uma questão do, do emprego formal, né? Uhum. Então, é, esse, né, dessas empresas que são mais formais, né, de grandes instituições ou de microempresários, né? Então, esses, para conseguirem, às vezes, manter algumas coisas nesse sentido, eles vão... É, algumas decisões de corte talvez vão ser feitas, mas eu acho que é interessante pensar também em algumas medidas do governo, né? Provisórias que a gente tem visto, né? Então, essa questão da suspensão, né? Então, não sei se tem gente aqui na live, de repente, que já foi suspenso, já teve o seu contrato suspenso, né? Também a, a diminuição de jornada, né? É, uhum. E aí, consequentemente, de salário, né? Então, assim. É, é... Tem algumas, é, tem algumas medidas para ajudar né, as pequenas, uhum. médias e grandes empresas e as empresas estão aderindo, né? Então, Nossa. numa tentativa para que esse índice de desemprego não seja tão grande, né? Uhum. Então, assim, são algumas medidas provisórias que estão sendo feitas aí pelo governo é, para que, de repente, o impacto não seja tão grande nesse sentido, né? Uhum. É... E aí, a gente pensar que, assim, né, no momento de crise, como eu falei, é um momento também de oportunidade, né? Então, assim, como é que a gente pode se reinventar, como é que a gente pode aproveitar esse tempo, como é que eu posso uhum. descobrir outras coisas, né, que eu também sou boa tá bom. em fazer, porque todo mundo sabe fazer mais de uma coisa, né? Então, assim, é, é um momento mesmo de se descobrir. De se autoconhecer uhum. também nesse sentido, né? Porque uma crise como essa, ela movimenta, né? Uma crise como essa nos coloca em movimento, nos força para uma mudança, né? Uhum. É, ainda que não desejada, mas nos força. Eu acho que a gente vai ter impacto sim, eu acho que são negativos, eu acho que vão ter impacto sim negativo, mas eu acho que vão ter impactos positivos também, né? Eu acho que, uhum. é, como eu disse, eu não sou uma expert em economia, eu acho que a economia do Brasil vai sofrer, né? Hum. É, mas assim, eu acho que com relação à pessoa, com relação ao profissional, com relação a algumas mudanças né, internas, é, com as possibilidades, eu acho que talvez isso vai movimentar muita gente.
0: Legal. E, Josi, falando um pouquinho dessa parte é, de se descobrir, e de se reinventar, aí, por onde que a gente começa? Né? Eu começo pensando quem sou eu, o que, que eu gosto de fazer, é. <risos> ou não? É, vem
1: por aí, né? Eu acho que assim, quando a gente fala né, de se reinventar profissionalmente, a primeira coisa que vem na minha cabeça, gente, assim, é assim, essa reinvenção, ela acontece primeiro internamente, né? Primeiro, é um movimento interno que vai gerar um movimento externo. Tá? Então assim, o autoconhecimento ele é extremamente importante quando a gente está falando de vida profissional, né? porque eu me conhecer, isso vai me facilitar a descobrir o meu profissional, para que lado que eu vou, para onde que eu vou, o que, que eu quero, o que, que combina comigo, o que, que não combina comigo. Né? Uhum. Então, nesse sentido, assim, seria interessante sim né, fazer um exercício de pegar uma caneta, um papel, um Excel para quem gosta, um PPT para quem uhum. gosta, fazer lá duas colunas, colocar lá as suas forças. Quais são as minhas, minhas forças? Né? Pensar mesmo uhum. sobre você. Então, quais são meus pontos positivos? O que, que eu já recebi de feedback legal de algumas coisas que eu faço? Né? E quais são minhas oportunidades de desenvolvimento? Né? não são fraquezas, são oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de melhoria. Né? O que, que é? O que, que eu já ouvi também de feedback? O que, que eu já percebo em mim que, pô, isso aqui não é legal, eu acho que isso aqui é uma coisa que eu preciso mudar. Né? Uhum. E eu mapeio isso, né? e eu coloco isso, e eu, eu começo a, a pensar um pouquinho sobre isso. Né? Eu acho que a gente tem uma vantagem, a gente que... que que cresceu na igreja, que vive nesse coletivo, né, da, da igreja, isso é uma vantagem muito grande para gente para essa questão do autoconhecimento, porque é no coletivo que eu descubro mais sobre mim. Eu não consigo descobrir mais sobre mim num quarto sozinha, né? Eu, eu hum. descubro mais sobre mim no coletivo, né? Então a igreja ajuda muito a gente nisso. Porque na igreja nós estamos no coletivo, na igreja nós descobrimos alguns talentos, nós temos pessoas que de repente falam assim, ah, Raquel, vai lá, você é boa nisso aqui, olha, hum. vem ali, vamos fazer aquilo, ah, não, eu queria sua opinião, porque eu acho que você é legal nisso aqui. Então, assim, na igreja, eu acho que é um privilégio pra gente ter isso, assim, porque na igreja você também começa a se autoconhecer. Você começa a Legal. descobrir, desde adolescente lá, nas, nos, nos, no, nos, nos grupos, né? Nos pequenos grupos que a gente participa, lá na adolescente, enfim, no jovem, você já começa a descobrir um pouco sobre quais são as minhas forças, né? Sobre algumas fraquezas também, né? Sobre alguns pontos de melhoria, <risos> de desenvolvimento, né? Então, eu acho que, que isso daí é um primeiro exercício, né? Eu acho que um outro exercício também... É a roda da vida, né? Que também é bem simples. É você pegar uma caneta e um papel, fazer um círculo, uhum. dividi-la como uma pizza. E aí você começa a colocar para você e começa a pensar o que, que é importante para você. O que, que é importante para sua vida, né? Então, assim, pô, é carreira? É família? São viagens? Né? Uhum. é Deus, é igreja, ou é amigos, né? e aí você consegue ter uma roda da vida, ou seja, o que, que é importante para você, o que, que cabe aqui, e aí você começa, de repente, a entrar mais no micro. O que, que eu já tenho hoje? O que, que eu não tenho? Aonde hum. eu quero chegar? E o que, que eu preciso para chegar onde eu quero chegar? Né? Então, é um Legal. exercício mesmo, de você parar, sentar, com uma caneta e um papel, ou no Excel, ou no Word, e você realmente colocar isso no papel, isso te ajuda, né? Isso aí uhum. é comprovado, né? De você escrever, isso te ajuda a visualizar. Isso te dá uma força para fazer, né? Um impulso para você poder fazer, né? E ver e concretizar nesse sentido, né? Então, eu acho que, que são exercícios assim que dá para fazer. Outra coisa também, Raquel, é que na, na internet. Você tem, assim, assessments que são, enfim, assim testes mais comportamentais, ferramentas, assim, que são gratuitas. Evidente, é. né, que não são aquelas ferramentas mais parrudas, porque essas vão ser pagas, né? É, mas, assim, você tem algumas coisas que podem te ajudar, né? Jô, mas eu vou pegar aquilo dali como, nossa, deu lá que eu sou isso ou isso, deu lá que o meu estilo é. de, de profissão tem que ser essa área ou essa, vou pegar isso como verdade? Não. É uma ferramenta para te ajudar a se autoconhecer também, né? Legal. E também conversar com algumas pessoas que são da, né, que você que são referência para você, que você gosta, que sabe que te ama. Também pedir alguns feedbacks nesse sentido, né? Isso também te ajuda a se autoconhecer, né?
0: Legal. Aproveitar esse tempo que tá em casa, né, com a família, aproveitar e trocar uma ideia, né, bater um papo sobre comportamento, sobre prioridade. Com certeza,
1: e tipo aí você como... assim, e, é, e nesse sentido Raquel, você também começa a pegar um gancho pro profissional, né, o que que isso vai Jô, mas o que que isso vai me levar pro profissional? Então se eu me descubro eu começo a ter uma noção de que assim, que tipo de atividade eu curto? Que tipo de ambiente eu gosto? Né, então uhum. assim, pô, eu gosto de um ambiente que me dê autonomia que eu possa tomar minha decisão, que eu possa inovar e mudar e fazer do jeito que eu gosto de fazer, focada ali no meu resultado e eu traço esse meu caminho ou não. Eu gosto de ter regras estabelecidas, eu gosto de ter processos uhum. definidos, eu gosto de uma análise crítica, eu gosto de um trabalho mais solo para depois entregar. Uhum. Não, eu já gosto que eu sentar, eu já gosto daquela troca para poder fazer a minha entrega, né? Então você uhum. também já começa a desenhar um pouquinho daquilo que você
0: gosta, daquilo que você não gosta, entendeu? Legal, bacana. É, o pessoal falou aqui, aqui, a Dani comentou aqui de fazer packing, pack alguma coisa? Cadê? Packing lists diários. Boa, é, é acho que é a disciplina,
1: né? Acho que é, eu, não, eu não, assim, o termo eu não sei, tá, Dani, amiga? Eu não sei, mas assim, eu entendo que é mais uma questão de, de disciplina, né? De você estabelecer uma rotina, né? É, para que você consiga metas, também né? isso para estabelecer as metas Legal. E aí você com as suas metas que é aquele que eu acabei de falar aqui né da roda da vida então você vai desenhando, vai aprofundando é, você vai é, é, com isso você vai criando as suas metas né então assim qual que é o meu objetivo e quais são as minhas metas E aí vai ficar um pouco mais fácil de você saber o que fazer na quarentena a respeito disso porque assim, Legal. ah, eu tenho tempo livre nem todo mundo, né, tem gente que na quarentena tá quase sem tempo livre, né então é. assim, vai depender muito, mas assim eu tenho um tempo livre, nossa tem vários cursos gratuitos e tal, né, mas assim Isso. calma, onde você quer focar, né então se você não fizer esse exercício né, de, desse autoconhecimento, de estabelecer o que você gostaria, e aí uma, algumas metas, fica um pouco difícil de você ser mais assertivo agora na hora de escolher um curso, na hora de aproveitar algumas coisas que estão sendo oferecidas na quarentena, né?
0: Aham. Uhum. Ô Josi, a gente tem um, um pessoal também que é um pouquinho mais maduro aqui também na, na live, né? O Chagas está aí no grupo, tem um, um pessoalzinho. É... Queria saber é, a maioria da, das dicas, elas parece que funcionam mais para os jovens, de em questão de autoconhecimento. Mas você acha que, que diante do momento que a gente está, de reinvenção e de as pessoas tentarem se aprimorar, né? Porque muita gente traçou uma carreira ao longo da vida que não não considerava muito essas essas... Tinha a formação, tinha o trabalho e simplesmente ia, né? Simplesmente vivia com, com o trabalho que sempre teve. É, você acha que isso é importante nesse momento da vida, mesmo para quem já é mais maduro?
1: Sim, eu acho. Eu acho que, que também é importante, né? Eu acho que, assim, a, os profissionais mais maduros, talvez ou repensar na carreira, né, repensar um pouco nas metas que tinha lá atrás e, e, e quais foram alcançadas, né, e quais podem ser redesenhadas, né, eu acho que isso também seria legal, né, assim, é, é, o que, que eu posso fazer de novo, de diferente dentro do meu negócio ou dentro da empresa a qual eu trabalho, né, então assim, o que que eu posso inovar num processo que eu já faço lá na minha rotina, que de repente eu posso tornar um pouco mais digital hoje, talvez agora uhum. com, na quarentena de repente fazer algum curso, alguma palestra nesse sentido, né? Eu acho que uhum. que isso é, eu, eu acho que mesmo as pessoas mais experientes, esse também é um momento, né, que pode que pode gerar esse tipo de mudança, de inovação, né? E pensar uhum. assim, ah, essa empresa que eu tô, essa 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 atividade que eu faço, ela vem de encontro com os meus valores, né? Alguma coisa que eu poderia mudar? Né, eu acho que também fazer esse exercício para as pessoas mais experientes para poder aí é, tomar suas decisões, ou de repente assim, ah, eu gostaria de ter de fazer essa transição de carreira, né? Então, assim, para onde é, essa transição de carreira, é, qual que é a área? O que, que você Mas... precisaria para essa área, né? Então, assim, que curso você precisaria e de repente ir atrás de algum curso que seja gratuito ou não, porque às vezes você estava a fim de fazer algum curso e que mesmo que ele seja pago, nesse momento ele está. É, com desconto, você consegue fazer sim, alguma bem. negociação, né? Então também assim, eu acho que, que pro, mesmo para os mais experientes também, eu acho que, que vale sim esse, esse, essa reflexão, né?
0: Legal. O a Dani explicou um pouquinho do que é Packing List, e ela falou que é realmente uma lista que você vai fazendo os cheques, né? Uma lista para você cumprir ao longo do dia. Então fica esclarecimento. O pastor Edgar que também me mandou uma pergunta, é, ele falou sobre as profissões, que, quais profissões vão a, a, acabar aí né, nessa, nesses novos tempos, né? A gente sabe que a tecnologia está muito em desenvolvimento, então algumas profissões a gente já sabe que elas vão se extinguir, e como se preparar diante disso?
1: Né... É, eu acho que sim, né? Eu acho que tem até, né, Tem até estudos que falam sobre isso, sobre a que independe de quarentena, né? Que vieram estudos por isso. conta da era que a gente vive de tecnologia, né? É, então eu acho que que eu acho que algumas vão se extinguir, mas eu acho que uma grande maioria vai mudar a forma de trabalho. Né? então vão ser profissionais que talvez vão ser mais polivalentes nesse sentido, né? por exemplo, a minha área, quando eu comecei a trabalhar, eu pegava, né? eu não sou assim tão velha, gente, mas eu pegava o currículo e eu tinha que olhar o currículo a currículo, separar aquele currículo que era bom papel, né? uhum. e depois aquilo foi para um site, que mesmo assim eu tinha que olhar e tal, então hoje eu já tenho já sistemas que já trazem para mim né, através de algoritmos, através de algumas análises. Eles já trazem para mim perfis mais assertivos, 10 ou 15. Então, eu já não gasto mais três horas olhando o currículo. Né? É. Então, agora eu otimizo meu tempo e aí eu consigo ser uma profissional dentro do RH que consegue ser mais estratégica e olhar para outras coisas. Né? Então, acho que assim é. Algumas, é, algumas áreas e algumas atuações, com certeza... Né? vão ter essa mudança de atuação e aí esses profissionais vão ter mais espaço para
0: poder atuar, né? É, eu li uma reportagem também, acho que foi na Exame, e falava sobre que as máquinas elas não conseguem substituir algumas características dos seres humanos, né? por exemplo, a criatividade, é, o pensamento, então muitos softwares hoje em dia na minha área de engenharia aí, o software faz todo o cálculo, só que quem pensa é o engenheiro. Sim. Né? Então Sim. quem está atrás de uma planilha tem que ser uma pessoa. Né? Então talvez é partir um pouquinho para essa área, é, em vez de, é, das habilidades operacionais, desenvolver um pouquinho mais o raciocínio lógico, né? Provavelmente algumas outras habilidades, criatividade. Então acho que tem que treinar nessas né, outras é. habilidades. É, é falando... por exemplo... Não, pode terminar. Então, era uma outra <risos> pergunta pode seguir é, falando em habilidades né como é a gente consegue por exemplo treinar uma habilidade pegar uma habilidade com algum curso com alguém ou qual qual o melhor método para a gente adquirir uma habilidade por exemplo legal
1: é, sim a gente pode tá Raquel vai exigir para algumas pessoas, dependendo da, da habilidade, vai exigir muito mais esforço do que para outras, né? Uhum. Então, por isso é legal é, o autoconhecimento de você saber o que, que você gosta de fazer, aquilo que você tem uma maior facilidade, e aquilo que você não tem, você consegue, sim, se, é, se, é, se aprimorar, né? Se desenvolver, né? Uhum. Então, assim, sim, através, às vezes, de palestras, através de algum curso, é, mas principalmente através de alguma experiência, tá? Então, assim, é... Por exemplo, eu soube de pessoas que agora na quarentena tinha curiosidade de conhecer uma área e tal e está se oferecendo para de repente trabalhar gratuitamente por uma duas horas para poder conhecer, para poder ter uma experiência, Legal. entendeu? Então assim é, tem como sim, né? Então assim você vai ter que se esforçar para você conseguir desenvolver isso, mas tem como. Eu acho que se dispor de repente a um trabalho frila né, de repente, numa área que você gostaria, porque você ainda não tem experiência, então, né? Ou assim, ah, algum amigo tem uma empresa e tem essa área lá, e tem alguma coisa que você gostaria de fazer, de repente, se oferecer para poder ser desenvolvido nesse sentido. Sim. Eu acho que tem sim como você desenvolver até competência também, né? Então, assim, é, que competência que eu não tenho, né? É, hum. Que eu gostaria de desenvolver, de aprimorar. Né? então assim, tanto habilidade como competência também, eu acho que são coisas que a gente consegue se desenvolver
0: legal, bacana é, a Lu Milani mandou uma pergunta aqui ela falou, Jos, você acha que algumas empresas vão começar a rever após a quarentena a necessidade de tantos funcionários após o aumento do home office
1: é. É, Lu, eu não sei assim, se rever o número de, do quadro, né? talvez assim por uma questão de corte, sim, mas assim, as empresas também estão tendo que se virar, né? E com isso as áreas também. Então, por exemplo, onde eu trabalho, uma pessoa saiu. Ela saiu por uma decisão dela, por uma outra oportunidade. E a empresa não vai repor. Então, as pessoas que estão na equipe vão dividir essa atividade dela nesse momento. Agora, hum. se depois desse período, essa vaga vai ser resposta ou não, a empresa tem essa opção. Né, e de repente não repor isso para que esses profissionais consigam dar conta, enfim, né, e consigam entregar, nesse caso, né, esses profissionais consigam entregar da mesma forma, né, é, eu acho que a empresa ela vai ter é, empresas, por exemplo, conservadoras que não aderiam antes para o home office, a empresa foi obrigada a aderir, né, hum. então assim, é, e aí você tem a. Alguns benefícios que você traz com home office, né? Também, né? Mas eu acho que assim, em questão de corte de cadeira, né? Corte de, de números, eu acho que, com o impacto, às vezes, de economia de mercado, você vai ter às vezes uma redução do negócio. Então, isso sim, né? Eu acho que, que, que nesse momento é, vai ter esse impacto. Então, talvez tenha essa redução. Né, e aí os profissionais que ficarem, eles vão ter que ser né, mais multitarefas, né, fazer a sua atividade, talvez uhum. alguma atividade diferente. Para esses profissionais que, que ficam, acho que tem que ter um olhar positivo, né, de aprender, de repente, outras atividades, né, e esses que saíram, tentar inovar, tentar se reinventar, ver alguma outra forma também né, de se recolocar, ou de mesmo se não recolocar num trabalho formal, que de repente consiga... Né, é, vender o seu conhecimento, né? Traçar alguma outra estratégia também para que você tenha o seu sustento, enfim, para que você tenha o seu trabalho, né?
0: Legal. É, o pessoal perguntou aqui também se é, será uma tendência o home office após a quarentena, então? Provavelmente, eu acho.
1: Eu acho que sim. Algumas empresas já estavam super aderindo, né? Empresas novas de mercado. É, super aderem e é dada como um benefício, né? Eu que trabalho com recrutamento e seleção, a minha empresa não tinha uma política de, de home office, o que me deixava bem triste, porque é bem longe. E, <risos> e, eu, e eu tinha profissionais que às vezes não aceitavam, tá? A vaga, uhum. porque não tinha o benefício do, do home office. E aí, uma cidade Nossa. como São Paulo, o trânsito que a gente tem, né? então assim, era como se fosse é, é, era como se fosse, não, é, é como a empresa, né? algumas empresas dão realmente como um benefício, e é bem atrativo hoje em dia, né então assim, eu acredito que sim, tá a minha empresa, por exemplo, ela teve que criar uma política assim, ó, em questão de uma coisa que talvez ela levaria muito tempo para poder implementar numa empresa do tamanho que é
0: e ela teve que fazer assim
1: né, então uma política já para colocar todo mundo em casa, já para conseguir rodar o trabalho, né, então ela eu acredito é, que sim.
0: Eu acho que nós demos grandes passos aí em relação a essa prática do home office, né? teve que correr, né? Sim. E em relação também à tecnologia, né? Internet, que aqui no Brasil a gente sabe que era péssima e quem sabe a gente, ainda é, né? Mas quem sabe surge um pouquinho mais de investimento nessa área. O Chagas é, perguntou aqui: o que você pensa com relação aos profissionais de venda? Em relação àquela pergunta anterior, sobre os profissionais que estão sumindo, as áreas que estão sumindo aí do mercado.
1: É. Olha, Chagas, sobre profissionais de vendas, né? Eu, eu não sei, assim, Chagas, te falar especificamente. O que eu vejo muito hoje, e, e quando eu entrevisto né, profissionais dessa área. É muito é, é muito uma questão assim né de você de você vender né aquilo que agrega um valor né e que você é, enquanto vendedor acredite naquilo né eu acho que esses profissionais eles são os mais diferenciados na entrevista por exemplo porque você consegue perceber isso né? É, quando o cara ele gosta daquilo, quando o cara acredita naquele tipo de, de, de produto que ele está vendendo, esses profissionais eles super se destacam. Uhum. É, agora, eu, eu acho também que existe uma iniciativa, né? uma, uma busca ativa né? por produtos, né? com as redes sociais e tudo mais. Então, hoje, eu acho que a venda também está mudando um pouco. Né? Eu acho que o profissional de venda, eu não, eu não creio que ele vai ser substituído, né? porque eu acho que existe uhum. uma venda que é consultiva. Existe uma venda Sim. que é consultiva, né? Eu preciso de um profissional para entender melhor sobre aquilo, né? Uhum. É, mas eu acho que, que as empresas, no que diz respeito à área comercial, eu acho que, assim, é, pela era que nós estamos vivendo, independente de quarentena, é sem assim, reinventar nesse sentido é, de redes sociais, né? na forma de colocar né, o, seu, o seu produto, de vender, de oferecer essa facilidade, né? Usando esses é. meios mais tecnológicos, né? É.
0: Talvez pegar um e-commerce né, e tentar usar essas habilidades do, do vendedor para vender Sim. na internet,
1: né? Sim, com certeza. É. O e-commerce está bombando, inclusive é um segmento, gente, que está bombando né? para quem está procurando emprego. Mapeia as empresas de e-commerce, vai lá no LinkedIn, caça elas, caça gerentes lá da área... Conecta com essas pessoas Chama para bater um papo Pergunta o que precisa para de repente, mandar um currículo é, Coloca um alerta no LinkedIn é, que Você consegue colocar um alerta de vaga no LinkedIn Então, assim, mapeia essas empresas Esses segmentos que são Tem segmentos que estão, né é, Sendo muito impactados Negativamente, né Mas a gente tem alguns segmentos Que não, né Alguns segmentos que estão aquecidos Então, se você está desempregado Foca nesses segmentos, né Faz a sua pesquisa, tá. mapeia essas empresas e vai atrás mesmo, né? Procurar trabalho, dá trabalho, né? É. Então, não é só eu pegar um mailing list de, no e-mail, pegar o meu currículo, colocar lá e mandar bala, né? Não mais, não mais. Então, você uhum. tem o um LinkedIn, você tem uma rede de profissionais ali, né? Que você pode fazer essa, essa, essa busca ativa mesmo, assim, né? Por uma oportunidade.
0: Legal. Então, contatar esses profissionais não é... Porque... Antes a gente imaginava que era tido como uma ofensa, né? Que você tá procurando uma vaga de emprego ali, você tá batendo na porta do cara e pedindo né, uma porta de emprego. É, hoje já não, hoje esse conceito mudou um pouquinho. Então é uma busca mais proativa, digamos? É, é uma
1: busca mais proativa, mas eu acho que é assim, né, Raquel? Hoje em dia... É... Não é, mais, não é mais aquele aquilo que a gente tinha assim, ah, é trabalho é trabalho e tal, hoje não hoje gente, assim, se vocês abrirem lá o um LinkedIn, vocês vão ver um esforço de muitas empresas com employer brand que é o que? A marca é, empregadora, né? Então assim uhum. ela, ela se vende também pro candidato, porque uhum. ela se posiciona e como ela se posiciona no mercado, é a forma como ela vai atrair o público que ela quer né, qual que é o público que ela quer atrair? Então ela vai é. se posicionar desse jeito. Então assim, Legal. nós enquanto né empregados né, é, hum. nós podemos entrar e fazer uma pesquisa para a gente até conseguir mapear e entender um pouquinho das empresas que a gente gostaria,
0: uhum. sabe? Então assim,
1: também não é buscar por buscar, mas assim quando eu tenho me preparado para aquilo, eu fiz aquele exercício lá do começo que a gente conversou pô, já descobri hum. um pouquinho do meu jeito, né, e aí você pode perceber assim, aí você vai, abr né, você vai abrindo, ampliando aí a sua pesquisa, então assim, pô, será que o meu estilo é um estilo de uma empresa mais conservadora? Daqueles caras que entram lá com 20 anos e, 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 e ficam 40 anos na mesma empresa, né, hoje uhum. em dia, esse perfil já não temos muito. Essa geração, nova geração, a minha ainda é um pouco mais, né? Mas assim, uhum. essa geração um pouquinho mais nova, não, pessoal, já é mais né, que é experimentar e tudo mais, né, então é. assim, pô, será que esse é um perfil de empresa que eu gostaria, uma empresa mais conservadora ou não, uma startup, uma startup, uma empresa nova, inovadora, que prega uhum. a diversidade, que prega a inovação, que deixa ser quem eu sou, que eu me visto do jeito que eu quero, né, uhum. então assim, é legal também você fazer esse movimento interno de você entender e você pesquisar e aí você mapear algumas empresas e ir atrás dessas empresas. Pô, eu tenho legal. um profissional, um cara lá no LinkedIn que você olhou, você tem um currículo das pessoas ali no LinkedIn, o perfil delas. Uhum. E aí você quer ser, é, sei lá, um administrador, um, enfim, sei lá, um analista financeiro, ou você quer ser um coordenador é, de vendas e tal. E aí você viu um perfil muito legal de um profissional muito bacana lá no LinkedIn, né? Então por que, uhum. de repente, não tentar uma conexão, né? Tentar ver, assim, você tá, enfim, tá iniciando a carreira ou não. Tentar perguntar o que, que seria legal, o que, que você poderia fazer ou não, entendeu? Pra conseguir Achei. almejar uma cadeira dessa. Então, assim, é a troca, é uma rede social que te possibilita essa troca, tá, Raquel? Legal. Sendo bem sincera, não são todos que respondem, tá? tá? Não são todos. Mas então, tem uma grande maioria... É... Não desanimem, gente, se o pessoal não responder, <risos> tá? Mas tem uma grande maioria que sim, eu mesmo já tava fazendo vagas e aí o gerente ou o diretor me ligar e falar assim, olha, Jô, um cara me procurou aqui no LinkedIn, eu gostei da iniciativa dele queria que você avaliasse legal. Né? então assim ele não caiu no meu filtro, ele foi pelo gestor da posição, o gestor da posição achou bacana a atitude dele e passou para recrutadora poder inserir no processo né legal. então assim, legal. Então é uma possibilidade
0: né legal é, a Lili aqui, ali ele perguntou aquele conforto é, com tanta demissão no mercado atual, quando terminar a quarentena, talvez teremos uma desvalorização dos profissionais? As empresas provavelmente vão contratar, recontratar os profissionais que foram demitidos quando as empresas começarem a subir de novo, por salários menores?
1: Existe essa possibilidade, sim. Tá, Eu acho que existe essa possibilidade, mas acho que talvez não numa grande massa, né? Eu acho que talvez os, pro, os próprios profissionais talvez vão flexibilizar algumas coisas. Eu acho que talvez os próprios profissionais vão flexibilizar algumas coisas, né? Então, quando você está recrutando um cara que está trabalhando, ele é mais caro às vezes do que o cara que está no mercado, com certeza, né? porque ele tem a, ele ele está na posição de escolha. Eu estou trabalhando. Né? É. Então, assim, o cara que está no mercado, a depender desse planejamento dessa pessoa, se essa pessoa não tinha um planejamento financeiro, se não tinha uma reserva de emergência para dar, né? Uma reserva de emergência financeira uhum. para dar um fôlego para ela nesse período dela ficar é, é, desempregada, talvez a pessoa vai estar tá um pouquinho mais esperada então talvez ela vai dar assim, dois passos para trás, na questão ou de cargo ou de salário. Né? isso pode uhum. acontecer sim, né, isso pode acontecer sim, mas eu acho que se isso acontecer, se já aconteceu com alguém aqui, ou se vai acontecer com um de nós, né, eu acho que a gente tem que pensar que, que a vida, né, ela, ela, ela vai mudando, né, nós também vamos mudando, né, e, uhum. e existe uma coisa que assim, é o meu objetivo, onde eu quero chegar, mas existe o caminho do meio, né, então assim, qual que é o meu caminho do meio? Então eu também negociar comigo mesma, Uhum. Assim, o que que eu vou abrir mão nesse momento o que que eu não vou abrir poxa esse é o meu caminho do meio né Isso, esse, essa oportunidade foi a oportunidade que foi a porta que Deus me abriu o que que eu posso fazer aqui para depois galgar para onde eu quero né uhum. então assim uhum. também ser flexível e negociar com você mesmo né para que você tenha paciência para esse caminho do meio né
0: legal bacana Ó, oh, o pessoal tá mandando aqui a, a Tioma deu um alô aqui Falou, preciso de um estágio pra psico <risos> <E> aí, <risos> aí o pessoal tá mandando aqui, ó Hashtag estágio pra Tioma Nossa, mandaram alguma uma ação uma
1: Pode deixar, Tioma Me adiciona lá no LinkedIn Vamos conversar, tá bom? Josi Cabral, só me adicionar lá no LinkedIn
0: Já tomou a iniciativa, já deu o primeiro passo
1: É isso aí, já tomou a iniciativa É isso aí <risos>
0: Josi, é, a respeito de, desse momento aí que a gente está tendo, de muitas faculdades que estão que eram é, presenciais e agora estão virando EAD, né? Não por uma escolha, né, das pessoas, mas é, também estendendo a, a pergunta para para as faculdades EAD, como que que as empresas veem isso? os recrutadores, vem essa questão. Existe uma diferença muito grande é, de ah, uma pessoa fez a, a faculdade presencial e a outra fez a EAD, vou valorizar mais alguma delas ou não?
1: É, eu acho que, que não o fato de ser EAD presencial, mas o fato da instituição. Então, assim, é, até uma dica, assim, a gente está com muitas, né, muitos cursos gratuitos aí, Nossa. né? Várias instituições. Se você for escolher alguma, tenta dar uma pesquisada, né? Qual que é a instituição, é, a referência dessa instituição, né? Do corpo de professores, quem dá esse curso, sabe? Tenta pegar empresas que são confiáveis, né? É, uhum. Que você, de repente, já conheça alguém que tenha feito, sabe? Que tenha uma marca um pouco mais forte no mercado, porque essa empresa vai precisar por dar um, 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 um conteúdo de qualidade, mesmo que seja de graça, né? mesmo que seja gratuito, Legal. né? Então, eu não, não tem, assim, né? Enquanto, é, enquanto recrutamento, não há essa diferença, porque também vai muito do empenho do profissional, né? Tá. Então, você pode fazer um curso presencial, né? Assim, de Exatamente. qualquer jeito, é. como você pode fazer um curso EAD extremamente dedicado. Tem como, de... é, isso não tem muito como você medir. Agora, assim, a instituição que é feito, né? A carga horária, no sentido assim, uma coisa é eu fazer ter uma palestra, um curso né, ali de quatro horas, outra coisa é uma carga horária de 30 horas, onde eu tenho exercícios, onde eu tenho prova, né? Mas aí vai depender muito da área, do objetivo dessa pessoa. Às vezes a pessoa só quer ter uma noção daquilo. Ah, eu uhum. quero ter só uma noção daquilo, né? Então, é, é, então, vai muito do objetivo dessa pessoa, mas eu acho que fica mais de olho aí no tipo de instituição e de curso que você quer fazer.
0: Legal. É, a gente está vendo muitos profissionais que estão fazendo cursos, né? Eles tão, são, são professores que dão aulas em pós-graduações e que estão abrindo os próprios cursos agora com essa, com essa pausa toda, né? Você acha interessante, mesmo que não tenha o nome da, da instituição, mas se for um profissional conhecido no mercado, vale com a certeza,
1: pena? Com certeza, com certeza. Assim como live, né? Assim, gente, eu acho que o conhecimento, ele nunca é demais, né? Assim como live, né? É, uhum. A dica que eu dou é assim, é você realmente mapear para você saber onde você vai mirar, né? Para você conseguir é, ter mais é. assertividade, conseguir ser mais produtivo e ter mais resultado com aquilo, né? Mas, assim, eu se você não. tem aquela pessoa que é referência, eu tenho algumas pessoas que eu sigo aqui que são referência, quando elas estão fazendo live, eu paro, eu agendo na minha agenda para eu poder assistir a live do cara, porque o cara é uma referência para mim, ou na área que eu trabalho, ou, enfim, né, educação financeira, por exemplo, ou em psicologia, então, é, é, eu acho que é super, super recomendado.
0: Legal. Beleza, Josi, Justin... tem... Tem mais uma pergunta aqui sobre o... para quem quer mudar de profissão. Quem já estava pensando nisso até antes da quarentena e tudo mais. Esse é o momento ideal? Porque já que muitas pessoas estão tendo que se reinventar, será que esse é o momento ideal?
1: Olha, eu não sei se é o momento ideal para você já fazer essa movimentação assim, vamos colocar. Acho que cada caso vai ser um caso. Aqui, ó, por exemplo, você está numa empresa uma empresa que é consolidada no mercado, uma empresa que tem recursos para a crise, talvez uma empresa um pouco maior, com recursos, uma multinacional, uma empresa de grande porte, enfim, né? não necessariamente uma multinacional, mas assim, uhum. você está nessa empresa. Né? Então assim, agora, no meio de uma crise, Raquel, o momento é de cautela. Uhum. Tá? o momento é um momento de cautela eu entendo, né? então talvez assim é, talvez porque eu, né, também é o meu perfil mas assim, eu acho que também é um é pessoal mas eu entendo que é um momento de cautela de você fazer uma virada muito drástica agora, o que eu acho é que também é um momento de se preparar, porque se eu tô pensando numa transição de carreira eu tenho um caminho pra percorrer aí né, uhum. então assim ah, eu já tô como gerente na minha área de engenharia. E eu quero mudar totalmente para uma outra área que não tem muito a ver. Provavelmente eu não vou conseguir fazer essa transição no mesmo nível. Uhum. Então eu vou ter uma queda salarial. Eu tenho um planejamento financeiro para isso, né? Eu vou ter uhum. cursos que eu preciso fazer. Eu me especializei para isso, né? Eu vou ter competências que eu vou ter que desenvolver, porque eu tava como gerente, eu tava como uma pessoa que dá gestão, que dá o direcionamento, eu vou receber, tô só dando um exemplo, né? Assim. Então, eu acho que depende muito, mas eu acho que é o momento de ficar ligado. Por exemplo, a área da saúde, né? Farma, drogarias, né? É, são, são empresas que estão com muitas oportunidades. Né? Então, pô, eu quero fazer uma transição para esse tipo de segmento. Entendi. talvez seja o um momento, né? Talvez seja o um momento de você ficar de olho porque é um segmento que está aquecido, né? Então assim uhum. depende muito, Raquel. Acho que vai de uma conversa de repente com profissionais de RH ou com profissionais da própria área que você quer fazer essa transição para você entender um pouquinho do momento, entendeu?
0: Legal. Beleza. É, sobre processos seletivos, né? Aproveitar aqui. Bom, né? <risos> Aproveitar a sua Meu negócio, sua área, meu negócio, né? vamos
1: lá. É.
0: Porque com, ainda tem alguns processos seletivos que estão em aramento, como você falou aí do, dos e-commerces que estão contratando bastante, e a maioria provavelmente está sendo EAD, né? Está sendo à distância, está sendo online Sim. e tudo mais. É, qual que é a principal diferença de uma entrevista, por exemplo, online ou uma entrevista presencial?
1: É... não há uma diferença, Raquel. Assim, ela não, não há uma diferença, né? Eu acho que a diferença está muito assim é, da, da pessoa levar com a seriedade que é, porque às vezes a gente vê pessoas que por ser de maneira remota, né, online, uhum. a pessoa aparece toda desmantelada <risos> para uma empresa às vezes conservadora, vale dizer, né? Que aí por isso que você tem que saber o, o perfil que você gosta de empresa, porque tem empresas sim que vão olhar para isso. E aí, é. enquanto recrutamento também tá lá para você poder avaliar algumas coisas, né? Como pessoas que não se preparam com a ferramenta. Então eu tenho situações que eu mando o link pro candidato antes, oriento ele para que ele entre no link, veja se ele tem uhum. o, o, né, assim, se roda lá o Teams, o Webex, o Skype. Né? E aí uhum. a pessoa não se prepara antes, aí na hora da entrevista, com o diretor ali, ele não consegue acessar, porque ele não fez. Então, assim, existe também uma preparação para o processo remoto. Né? Eu não consigo pensar aqui, agora, assim, qual que é a grande diferença. Estou fazendo os processos da mesma maneira, praticamente. Né? Agora, é, eu acho que tem um fator... Que, que muda bastante, que é assim, essa questão do olho no olho, né? Então, uhum. eu tenho, por exemplo, eu tenho diretores que, fiz, que fez contratação nessa época de quarentena fazendo um processo 100% remoto e para ele tá tudo bem. Mas eu tenho uhum. gestores que fizeram todo o processo e que tá suspenso porque ele quer sentar com o cara e olhar no olho do cara, né? Uhum. Então, assim, é, então, é, igual a gente tava falando, né, que algumas que algumas áreas vão ser renovadas, que algumas maneiras de fazer o trabalho vão ser mudadas, vão ser digitalizados, né, digamos assim, vão ser mais digitais. Mas tem coisas que não mudam, né? Tem coisas que são Sim. importantes, né? Então esse contato pessoal também é bem importante, né? Mas para entrevista, gente, é, é as mesmas coisas, mesmo você fazendo um uma, uma entrevista remota, são as mesmas dicas. Para mim, é, o que eu mais vejo com toda a minha experiência. A principal ferramenta que você tem para se sair bem numa entrevista é o autoconhecimento, uhum. né? Assim, você tem que se conhecer, né? Assim, você tem que saber de falar de ti, falar da, das suas forças, das suas oportunidades de melhoria, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, dos cases que você viveu, né? Trazer os uhum. cases que você viveu, os resultados que você já entregou. Então, assim, é, o autoconhecimento é a principal ferramenta aí para para entrevista.
0: Essa, você falou uma, uma palavra interessante que eu acho que dá bastante visibilidade é, para as empresas, que é a questão da entrega, né, geralmente a, a gente está acostumado a, a sair falando o que já fez na, na vida, por exemplo, ah, já fiz planejamento, já fiz um monte de coisa, mas as entregas às vezes é, ficam de lado, né, Tipo, ah, entreguei quatro obras. Às vezes você fala, ah, fiz o planejamento e acompanhei, mas você não fala, né às vezes, essa questão da entrega, do, do quanto... Porque, principalmente na engenharia civil, eu vejo bastante, tem muita gente que não termina a obra, sai sem terminar e não entrega. Não existe a questão de entregar a chave para o pro proprietário, né? E eu acho que isso acontece também com outras profissões. Muita gente faz entregas ruins, né? É, planilhas, softwares, não sei, várias outras áreas, né? Eu não sei como isso é na questão de humanas, por exemplo, mas eu sou um pouquinho mais envolvida com exatas e relatórios e tudo mais, Sim. e eu vejo muita gente entregando coisa muito ruim.
1: Assim, eu acho que quando a gente fala, né, de foco na entrega, do foco no resultado, né, que você pode olhar vagas que vai estar lá, a pessoa com foco no resultado, foco na entrega e tal, que são competências que são exigidas, é... O principal ponto é eu entender aquilo que é esperado de mim. Igual você comentou dentro do projeto, ah, eu não entreguei a chave. Mas uhum. assim, dentro daquela obra, o que que era esperado da Raquel? Entende? Uhum. Assim, então assim, dentro daquela obra eu tenho certeza que você fez várias entregas Entendi. entende? então assim, eu, eu acho que é, ampliar um pouco desse conhecimento e também dosar um pouco da minha autocobrança porque uhum. dentro de uma obra, eu tenho várias etapas ali, né, Raquel? Imagino, né? Estou aí, não sei. É Mas, assim, você tem várias etapas ali, é né? E você vai ter etapas que envolvem pessoas, vai ter etapas que é contigo mesmo, vai ter etapas que é mais uma análise, enfim, de algum documento, de alguma coisa. Então assim, dentro desse projeto, uhum. com certeza tiveram várias entregas, né? A entrega uhum. final é a chave na mão do meu cliente. Mas para esse projeto ficar pronto, eu tenho várias etapas aqui. Então, uhum. dentro de cada etapa, eu tenho uma entrega que foi feita. Entende? Então, Entendi. assim, não, não, é, é, não é o final daqui. Então, quando numa entrevista é perguntado, ah, me conta um case de sucesso, me encontra uma entrega que você é, deu além do esperado. Me enco... Então, assim, é dentro daquilo que era esperado de, ti, de você, daquilo que você... né? É, é, é cobrado para ser feito, o que, que você fez ali, né? E não necessariamente a entrega do projeto como um todo.
0: Legal. O pessoal tá perguntando aqui também. É... Quando perguntam qual que é a minha maior qualidade, o que, que eu respondo?
1: <risos> essa, essa pessoa aí tá vendo autoconhecimento.
0: Ué, eu Gente, Ai, tá
1: precisando, amiga. Autoconhecimento. É... Não, eu achei que a minha pergunta, assim, quando a pessoa fala o que é meu ponto de melhoria, né? Que normalmente as pessoas têm mais <risos> dificuldade com isso, né? Mas eu acho que, assim, gente, é sempre, sempre a verdade, né? Sempre a verdade, negociável a verdade nesse sentido. É... Mas, assim, eu acho que você tem que pensar quando você está buscando uma oportunidade, que oportunidade eu estou buscando? Você tem que ir para entrevista sabendo onde que você está entrando. Né, para que também o seu discurso, porque a entrevista ela também é uma venda, gente. Você tá se vendendo, né? É. Então, assim a, a, a vaga tava ali, né? Então, é, tem gente que vai disparando e depois é chamado para entrevista e chega na hora da entrevista. Ai, que vaga que era mesmo? Por que escrevi várias? <risos> né? Então, assim a pessoa não se preparou para a entrevista. É bem provável que essa pessoa não tenha. Um resultado tão bom e um desempenho tão bom nessa entrevista. Então, hum. assim, pô, eu tô participando de um processo para uma determinada posição, eu tenho que saber o que, que também é esperado daquela posição que eu posso agregar. Então, a qualidade é que eu vou falar é uma qualidade que vai de encontro com a necessidade daquela empresa. Eu não, não vou isso. criar uma qualidade, mas eu vou falar a qualidade que, vai, que eu tenho e que vai de encontro com, com o que a empresa tá buscando, entende? Com aquela vaga que eu tô concorrendo. Né? legal Então assim, pensando assim Por isso que é interessante o autoconhecimento para você saber todas as suas forças E você saber como que você usa elas, né?
0: Legal Resiliência ainda tá na moda? <risos>
1: tá, gente Tá na moda Principalmente ela, agora, né? É, ela tá na moda, né? Então assim, essa capacidade de você Se adaptar e não somente se adaptar Mas evoluir Frente aos problemas, né? Essa elasticidade, né? Eu consegui no meu limite, mas consegui voltar, entregando ainda, né? né? Entregando Sim. aquilo, de repente, que é esperado, né? Acho que assim, não ser rígido, né? Nesses processos, é, ser rígidos em questão de elasticidade mental mesmo, não ser rígido com o tempo da mudança, né? Então, hum. é, a mudança veio, eu preciso me adaptar. Então, assim, qual que é o meu tempo de adaptação da mudança, né? Isso diz muito sobre a minha é, flexibilidade, resiliência, adaptabilidade, né? Então, qual que é esse tempo, né? Então, Entendi. quando você está falando do ambiente corporativo é algo que você precisa desenvolver, tá? E assim, gente, tudo que a gente tá falando aqui é tudo coisa que as pessoas conseguem desenvolver, tá? E até falando de perfil profissional, Raquel, que eu acho que foi um ponto que você falou até lá, lá no começo, eu, eu nem entrei muito, mas eu acho que assim, o que as empresas vão também, é, não, é, não só por conta da quarentena, mas eu acho que, que também talvez vai, vai fortalecer isso por conta do home office, é uma pessoa que seja autogerenciável né? E aí, ela sabe o que é esperado dela, ela consegue gerenciar o tempo e as demandas dela para que isso seja entregue, né? Legal. Então, eu acho que isso, que isso vai ser uma coisa que vai pegar bastante nesse sentido, né? E aí, uma coisa que eu acho que fica muito claro, né, em entrevista, quando você tá ali, de frente de um candidato, é, as pessoas que gostam do que fazem, elas têm um diferencial. Elas têm um brilho no olho diferencial assim, né? uhum. diferenciado. Então, é, gostar do que faz ou aprender a gostar do que tá fazendo, Sabe? Entendi. Porque lembra do caminho do meio que eu falei. Então às vezes uhum. aqui, o que você tá vivendo agora na tua vida profissional não era bem o que você gostaria. Sim. Mas é a porta que te abriu e é a porta que vai te levar para o próximo passo. Então assim, é, como eu posso aprender a gostar do que eu tô fazendo para que a minha não carga era. fique mais leve, para que eu consiga entregar melhor, para que eu consiga ficar melhor também.
0: Né? Uhum. A Dani está perguntando se uma pessoa autogerenciável é a mesma coisa que ter disciplina.
1: Também, né? Porque você. Não é que seja a mesma coisa, mas para a pessoa ser autogerenciável, ela tem que ter algumas coisas. E a disciplina é uma delas, né? Então, uhum. assim, é, de como você vai fazer para entregar aquilo. Uma pessoa que seja desorganizada, ela vai ter muita dificuldade com autogerenciamento. É uma pessoa uhum. muito desorganizada, entendeu? Sim, sim. Porque assim, você tá no home office, então assim, eu não tenho um chefe aqui, ô Josi, e aí? Ô que aquela okay. vaga lá? Ô Jô... Josi, não, é assim, ó, você tem as entregas é, uh, aí. Hora, é, é, você tem as entregas aí, a casa tá caindo aqui porque eu tô com um monte de call, com um monte de lugar, com um monte de país por causa do Covid, e eu preciso das entregas, entendeu? Uhum. E assim. Eu tenho que pegar ali, tem que saber o que eu vou fazer que... Então assim, se você é uma pessoa muito Desorganizada Você vai ter um, um problema Com esse autogerenciamento Mas eu vou reforçar é. novamente Que tudo você pode aprender Tá assim, uhum. você pode se desenvolver Pra isso, tem pessoas que vão ter mais facilidade Vão ter mais facilidade Então tem pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldades Mas é possível sim você aprender E a ser mais organizada
0: né? É Existem até algumas pesquisas que comprovam aí que fazer a, as tarefas numa sequência né correta faz com que seu dia seja mais produtivo com certeza. Então, também a tem... disciplina
1: ela tem a disciplina ela tem um valor muito grande né e eu vou eu vou falar assim eu foi uma coisa que eu tenho aprendido eu não eu não me considerava uma pessoa muito disciplinada né até que eu é, me, me acidentei e tive que ficar cinco meses em casa ou eu criava alguma forma de eu ter uma rotina ou eu ia enlouquecer, né? Porque literalmente uhum. eu tava com o pé para cima, não podia fazer nada, né? Então, assim, é, foi, uma, foi algo que aconteceu na minha vida que me forçou a desenvolver algumas coisas que eu acho que foram extremamente benéficos para minha vida. Então uhum. é o que a gente tava falando também, né? Então toda crise, ela gera uma oportunidade, né? De aprendizado, uma saída, uma forma de você ver diferente, né?
0: Com certeza. Beleza, Josi, nós temos mais três minutinhos aí, já tá dando nosso tempo, nossos
1: tá. amistades. Ô, Raquel, deixa eu só falar uma coisa aqui, pessoal, é, é, como eu disse assim, né, não sou uma experta, também sou uma profissional, tô aí aprendendo, mas eu gostaria de me deixar à disposição para ajudar vocês aí, quem tiver quem quiser que eu dê uma olhada no currículo, quem quiser que eu dê um toque aí de como você poder fazer um perfil no LinkedIn, quiser que eu dê uma olhada no LinkedIn, uh, enfim, poder trocar mais ideias sobre isso. É, eu fico totalmente à disposição, né? Assim, é uma coisa que eu faço, eu gosto. Sim. Então, assim, me adiciona lá no LinkedIn... É, e aí você, enfim, me manda uma mensagem, a gente pode trocar uma ideia, eu te passo meu e-mail, você passa o seu currículo, dou uma olhada, a gente tenta fazer algum contato, é, vai ser um prazer, tá? Então, assim, estou me colocando à disposição aqui para a jovem. É, então... eu acho que tem algumas pessoas aqui que não são da Unijovem mas pra vocês também, tá bom? <risos> legal e aí vocês, ou me adiciona aqui também no Instagram e, e aí eu ajudo vocês sim, tá? Dar uma olhadinha no currículo dar uma olhadinha no perfil, ou de repente dar um toque de alguma coisa, fazer de repente uma entrevista simulada, alguma coisa nesse sentido
0: é, legal. vai ser um prazer tá bom, beleza não esquece do pedido da Tioma, tá? ah, Tioma vamos conversar, Tioma <risos> Vamos conversar. Beleza, Josi. É interessante saber também que o, o nosso trabalho também edifica, né? E, e a gente tem que... É... Por que, que a gente falou de trabalho hoje? É uma coisa que a gente vive, todo cristão vive o trabalho e pode fazer a diferença no local que está, né? É, buscando uma, uma profissão aí que seja agradável, não só... É... Muitas vezes a gente não tá num, num local com os objetivos corretos que a gente quer, então acho que essa parte do autoconhecimento foi muito bacana. É, ver as prioridades e ver as prioridades da nossa vida também, tanto principalmente como cristão, né? Será que o trabalho... Será que eu quero isso para minha vida? Será que o trabalho vai edificar tanto assim Sim. ou não, né? Muito bacana, Josi. Muito obrigada pela sua presença, viu? Foi um prazer. Eu que
1: agradeço. Você. Gente, obrigada. Espero que, de alguma forma, tenha ajudado um pouquinho. É, muito obrigada aí pela participação de vocês. Os comentários foram bem intensos aqui, né? <risos> bem legal. E obrigada, Pastora Edgar, rápido. pela oportunidade. Raquel, eu fico sempre à disposição aí de vocês. É, muito obrigada mesmo aí pelo convite.
0: Obrigada, Josi. Obrigada, pessoal. Valeu pelos comentários. E aí a live vai ficar gravada, é, então não se preocupem se quiserem revisar alguma dica aí da Josi, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. <risos> Obrigada.